0: Pabals, Pabals, hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a esta séptima entrega de vuestro podcast favorito, evidentemente, no me cabe la menor duda, que es Bekigo Radio. Ante todo, disculpad, eh, bueno, pues si el audio no es del todo bueno, estoy en un parking mientras... Eh, le hacen una auténtica obra de ingeniería a mi buena amiga María José, ya que al fin, después de cuatro años, le van a quitar los aparatos, aparentemente, esperemos que no haya ningún contratiempo. Así que, bueno, mientras estoy aquí tan tranquilo, resguardado de los elementos en el coche, eh, voy a ir grabando este podcast para todos vosotros, pero bueno, sí que es posible que vayáis oyendo, pues eso, un coche que pasa, otro coche que pasa, etcétera. Así que, nada, como siempre, buscaré una musiquilla de interludio que sea... Bastante ridícula, que de un poquito de vergüenza ajena a poder ser, para eh, dar fin a esta introducción y pasar a la siguiente sección. Venga, hasta ahora. bien pues llegamos ya a la sección de algo random sobre mí y bueno no os penséis que va a ser algo súper mega emocionante pero sí que es una de esas cosillas que bueno poca gente sabe porque bueno nadie lo pregunta básicamente y es que sí yo soy de esas personas que tienen la costumbre de leer antes de irse a dormir vale eh, bueno sí podría decir que a lo largo de mi vida ha habido sus altos y sus bajos es decir ha habido épocas en las que pues, pues no he leído pero ya te digo, a veces sí y a veces no, y ahora llevo una racha, la verdad es que bastante larga con el tema de la lectura eh, antes de dormir, ¿vale? Históricamente, lo que yo he estado leyendo han sido sobre todo novelas. Es decir, hablamos de, de una lectura, podríamos decir, ligera, no especialmente profunda, ni filosófica, ni nada de eso, simplemente una lectura que me ayudara, entre comillas, a coger un poco el sueño y ya está. Hasta que hubo un punto que que Bueno, eh, de un tiempo a esta parte me dije, oye tío, si en lugar de haberme leído tantas novelitas, que no hay absolutamente nada malo eh, en leer novelitas, pero ¿y si hubiera dedicado ese tiempo a leer los grandes libros de la humanidad? Y la verdad es que tuve una etapa, y hablaré de eso en otro podcast porque tiene su qué, en que me dio por leer algunos libros pues, eh, bastante importantes en la historia de la humanidad. Y bueno, y podría continuar haciéndolo. ¿eh? Sea como sea, fue una paliza mental tan bestia que necesitaba oxigenarme y volví a la lectura ligera, volviendo a leerme por segunda vez la saga de Gerald de Rivia. Y, por ejemplo, el último libro que me he leído ha sido, eh, bueno, de hecho me lo estoy leyendo, es de los chicos de Sin Código Postal, el libro que es De furgo a camper, que les he pillado ahora por el Black Friday, y que lo tenían rebajado, junto con su otro libro, que es el de... ¿cómo se dice? El Guía de la Van Life. Es decir, es la primera vez que leo un libro, digámosle práctico, al que le tengo que prestar bastante atención... Y no sé, la verdad es que no estoy acostumbrado a ello Pero bueno, sea como sea, si vas sacando algunas ideas Aunque ya te digo, no es el mismo concepto de vas leyendo hasta que te entra sueño y te duermes Sino que hay veces que tienes que estar atento y decir ¡hey, espera, espera, que lo que me acabo de leer ahora es importante Saca el móvil y apúntalo No sé, ya veremos eh, También os diré que, por ejemplo, antes de meterme con este Que ya os digo que es el primer libro práctico que me leo antes de irme a dormir Me había leído un clásico como es El Cantar del miocid que la verdad es que es un libro ligerito en castellano, digamos en castellano actual, ¿vale? Así que no es del todo infumable. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que esto es un tema de costumbres. Eh, quien más, quien menos, pues eso. Hay, hay mucha gente que lee antes de dormir, otros que no. Pero si no lo hacéis, os lo podría recomendar por varios motivos. Por un lado... Porque es una forma como de cerrar el día y decir, eh, todo lo que ha pasado ya da igual, ¿vale? Vamos a meternos, ya sea en este mundo de fantasía o sea en, en ideas más abstractas o en lo que sea, te ayuda a desconectar y también pues eso, vas cogiendo un poco de sueñete hasta que te sobas. Y no solamente eso, sino incluso desde un punto de vista práctico, lo de leer, eh, leer antes de dormir o lo de leer en general... Y no me las digo por dármelas de guays Es bastante útil porque te enseña bastante vocabulario Y quieras que no, el mero hecho de leer, leer, leer Pues poco a poco vas aprendiendo palabras nuevas Y no hace falta que leas grandes libros Muchas veces el, por el mero hecho de leer eh, novela Aunque sea novela fantástica Ya vas aprendiendo bastante vocabulario Pues bueno, ya nos no doy más la chapa Básicamente el dato random sobre mí de hoy es ese Y es que leo antes de ir a dormir Oh, Madre mía, santa noticia Ok, y pasamos ya a la sección de montaña en la que intento, desde mis humildes, eh, humildísimos conocimientos, intentar transmitiros a aquellos que estáis empezando a meteros en el mundillo, aunque sea senderismo, no hace falta ir a más, pues bueno, pequeños consejos montañiles que os puedan ser útiles incluso sacaros de un apuro en un momento dado. Hoy de lo que os voy a hablar es de, de un gadget, de un aparato súper eh, conocido, la verdad, que la verdad es que es más útil de lo que podríamos pensar. Y básicamente me refiero a los walkie-talkies, o como dirían los anglosajones, walkie-talkies. Como, como os gusta más. La verdad es que walkie-talkie, aunque no sea correcto, me suena como más natural que walkie-talkie. En fin, sea como sea, los walkie-talkies no dejan de ser unos sistemas de comunicación que funcionan mediante ondas de radio, como cualquier otro medio de comunicación, de muy baja frecuencia y que, por lo tanto, pues no necesitas una conexión a Internet ni una conexión satelital para establecer la comunicación. Sí que es verdad que, como en todo, eh, hay diversas categorías de walkie-talkies, es decir, los hay hiperbaratos de 15 pavos en Amazon o los habrá super mega espectaculares. ¿Cuáles se os podría recomendar? Hombre, como se suele decir, con buena polla bien se folla. Si los vais a llevar por la montaña, sería un detalle que fueran impermeables, por si os llueve, o por si, yo qué sé, os nieva, o simplemente por si estáis expuestos a una humedad del 400% de una forma muy continua. Pero bueno, también os diré que yo, por ejemplo, los walkies que tengo son una mierdica de 20 euros en Amazon y que aún así en más de una ocasión nos han hecho el apuro. Y tú podrías pensar, a ver, ¿y para qué cojones quiero yo unos walkie-talkies? Pues bueno, a mí, por ejemplo, eh, me han sido útiles o me podrían llegar a ser útiles en los siguientes escenarios. Por ejemplo, a nivel de escalada es bastante útil, sobre todo en escalada clásica, en deportiva de, eh, como diríamos, de un solo largo y que además no sea muy largo, valga la redundancia, quizá no haría falta, porque a gritos os podríais entender... Pero sí que es verdad que en días ventosos, en la escalada, puede ser bastante útil llevar el walkie colgando y poder hablar con el compañero. Porque a veces, a no ser que, yo qué sé, llevéis muchísimo tiempo escalando juntos, tengáis mucha experiencia y sepáis, pues bueno, más o menos como que tengáis vuestro propio código, sí que es verdad que a veces puede haber malentendidos y nadie quiere malentendidos cuando tu vida depende de que tu compañero te esté aguantando bien o te esté dando cuerda o te esté reteniendo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los escenarios en los que creo que unos walkies que, ya te digo, sí, si quieres dejarte 500 euros, te los dejas, pero con 20, para empezar, ya te valdría. Eh, ya te digo, estos walkies te pueden sacar de un apuro muy grave, y la verdad es que, bueno, le podéis preguntar si queréis a Bea, de Me, My Friends and the Van, lo útiles que son los walkies cuando hicimos la cresta del vental, ¿vale? Antivisa, por ejemplo. Entonces, ya os digo, el tema de los walkies no os va a arruinar, bueno, o sí, pero no tendría por qué arruinaros y si os podría sacar de un apuro bastante grave. Y tú dirás, bueno, vale, pero es que yo no soy escalador, eh, ¿para qué quiero entonces unos walkies? Pues bueno, por ejemplo, un punto que puede ser bastante interesante también es, eh, por ejemplo, si eres piloto de dron y en un momento dado eh, necesitas comunicarte o bien con una persona que te esté haciendo de modelo, del tipo empieza a moverte que el dron va para allá, por ejemplo, o yo qué sé, por ejemplo, me viene a la mente... Cuando estuve con José en finestras, que bueno, él llevaba la furgoneta y yo le hacía el seguimiento con el dron, pues claro, la comunicación del tipo, hey, espera, espera, eh, vuelve para atrás, que no le he dado al botón de grabar, o vale, ok, da la vuelta y ahora pasa más lentamente, o ahora te voy a seguir desde el lateral, tener una comunicación más fluida, en este caso con el conductor, o incluso... Eh, con ojeadores, esto es bastante importante. En un momento dado que digas, bueno, sé que voy a perder el dron ligeramente de vista, pero tengo una persona que me ayuda a hacer de ojeador, y en este aspecto, pues. Eh, ya está, simplemente es eso, ¿no? Le darías al. Eh, bueno, a volar y tal, y en este aspecto podrías estar hablando con tu compañero. Así que sí, considero que es bastante útil. Eh, incluso, a nivel de senderismo, esto ya es un poco rizar el rizo, pero ¿por qué no? ...puede ser bastante interesante si yo que sé sois varias personas y en un momento dado un grupo el grupo se va a dividir porque yo que sé eh, qué vamos por la derecha o por la izquierda hostia pues espérate eh, ya voy yo a explorar y os digo pues bueno es tan fácil como que uno lleve el walkie y si realmente ese es el, ese es el camino a seguir pues que os lo diga oye vale pues eh, sí este es el camino correcto seguidme y no hace falta que el pobre hombre vuelva a bajar para decíroslo y tener que volver a subir en este aspecto por ejemplo nos fue bastante útil también en finestras a José y a mí porque nos metimos en un caminacho bastante mierdosil y qué queréis que os diga en este aspecto yo me bajé con el walkie y le fui indicando ¿no? y le dije vale parece que el camino está despejado puedes pasar tal aquí sobre todo pues ves con cuidado tal tal pues ya os digo que por lo que cuesta un walkie creo que merece la pena porque te puede quitar de bastantes apuros así que este es mi consejo montañil de hoy Ok, y llegamos ya a la sección del viajero 2.0, en que os doy consejillos, pues bueno, sobre todo para cuando estemos en ruta, ya sea en plan van life field, o a lo mejor simplemente, pues yo qué sé, en un road trip, o historias así. Sea como sea, hoy os quiero hablar de un tema que supongo que quizá ya habréis oído... ...y si no, pues da igual, os lo explico... ...que es lo que se conoce como VPN o una red virtual. Básicamente, los VPN son servicios que se pueden contratar... ...y que básicamente, digamos, que hacen de punto intermedio entre tu equipo... ...por ejemplo, tu ordenador o tu móvil y la red eh, de telefonía, ¿vale? Sirven básicamente para camuflar tu IP... Eh, y hacerle creer a internet que te estás conectando desde otro sitio. Eh, entendámonos, si estáis pensando usar VPNs para hacer cosas ilegales y hackear, olvidaos porque, obviamente, si se os quiere rastrear, se os puede rastrear, ¿vale? Pero sí que es verdad que es bastante útil, más que nada para hacerle creer, perdón, no me he explicado bien, para hacerle creer al portal web que vienes desde otro sitio. Por ejemplo, hacerle creer a Netflix que no eres un usuario español, sino estadounidense, y así poder ver la cartelera de Netflix Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O no digamos ya, que es eh, quizá lo que os puede ser más interesante si sois viajeros, cuando estás en países, digámosle, donde... Bueno, el acceso a Internet está un poquito más restringido, ¿no? Como podría ser, eh, no sé, Corea del Norte. Quizá no hace falta irse a este extremo, pero para que me entendáis. O en China, que por ejemplo no tienes acceso a, a portales eh, occidentales. Pues es bastante fácil, ¿no? Tú estarías en China, te conectas por VPN, dices que estás en Francia y ya está. Te conectas a Google, a Facebook, a YouTube o, lo que, o a lo que te dé la gana. Y por eso es bastante útil el tema de los VPN. Sí que es verdad que este tipo de servicios tienen un coste, pero bueno, como todo en el mundo de los servicios, a ver qué os esperabais. Sea como sea, eh, es importante que sepáis que existe, porque, bueno, os puede ser interesante ya no solo para cuando vayáis a Corea del Norte, cosa que, bueno, todos hacemos un par o tres veces al mes, sino especialmente para, bueno, pues eso... Eh, Acceder a contenidos que quizá en vuestro país no son del todo accesibles, ¿no? Lo que hablábamos de la cartelera, cartelera de Netflix. O incluso, os diré más, hay ciertas tiendas... Eh tiendas online de bienes digitales como podrían podrían ser videojuegos por ejemplo a veces ocurre que yo que sé el mismo videojuego que en España cuesta 60 pavos resulta que en Azerbaiyán está por 20 pues bueno podrías eh, decir que eres de Azerbaiyán y ala y comprar el mismo juego por 20 obviamente estamos hablando de productos digitales pero que bueno oye os puede ser de bastante utilidad Y bien, llegamos ya a la sección de semos lo que comemos, donde, bueno, básicamente os hablo de consejillos y de anecdotillas a nivel de nutrición y dietética. Como siempre, aprovecho para comentar que no soy un especialista en nutrición ni en, ni en dietética, así que, por favor, antes de tomar depende qué decisiones o realizar depende qué cambios en vuestra alimentación, eh, más que tomarme en cuenta a mí... Coged esa información, os vais a un especialista y que os asesoren de verdad, ¿vale? Entonces, hoy ya os digo, más que semos lo que comemos, casi que sería semos lo que no comemos, porque hoy os quiero hablar de un concepto bastante interesante que es el de la autofagia. Eh, bueno, para el que sepa griego, lo habrá podido entender fácilmente, auto significa a uno mismo y fagia significa comer. Es decir, la autofagia significa el maravilloso hecho de comerse a uno mismo. Y no significa cortarse un brazo, echárselo a la sartencica y venga y para adelante. No me refiero a eso. No me refiero a eh, soy vegano pero me quiero comer una morcilla, me corto un poco de sangre y me hago una morcilla con mi propia sangre. No me refiero tampoco a eso. Sino que me refiero a un proceso metabólico que se produce, como comprenderéis, cuando el cuerpo necesita más energía de la que puede obtener mediante el alimento. Sea porque estamos realizando un ayuno o sea, bueno, pues básicamente porque llevamos tanto tiempo haciendo ejercicio y sin comer que el cuerpo necesita alimentarse de alguna manera. Sea como sea, eh, hay un punto que es bastante importante y viene un poco a cuento de lo que hemos estado hablando en estas últimas sesiones sobre el tema de las proteínas e incluso de las proteínas de origen animal. Eh, esto lo sé desde hace relativamente poco y me parece súper interesante. Y es, todos hemos oído hablar de que las células del cuerpo están muriendo y reproduciéndose continuamente. Todos lo sabemos, ¿no? Es decir, eh, qué sé yo, la capa de piel que tenemos hoy, pues de aquí dos semanas ya no existirá. Todas esas células habrán muerto y serán unas células nuevas. Forma parte de todo el proceso de renovación constante de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué ocurre con todos esos miles de millones de células que mueren cada día? Pues efectivamente, el cuerpo se las come. Y es normal, es decir, y no solamente esos, esas células muertas, sino las bacterias que ha matado el organismo, los virus que ha, que ha matado el organismo, toda esta materia orgánica son valiosísimas proteínas, aproximadamente hasta 200 gramos diarios, así que al, alucinad, eh, pues eso, toda esta cantidad de proteínas el cuerpo las aprovecha para crear esas nuevas células. Es por eso, no sé si os acordáis cuando hablaba que no, no entendía muy bien por qué estábamos tan obsesionados con el tema de comer proteínas, 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 cuando resulta que un bebé humano toma leche materna humana que solamente tiene un 1% de proteínas. Y se debe básicamente a eso, porque somos buenísimos reaprovechando todas esas proteínas que van pululando por nuestro cuerpo y que antiguamente han formado parte de de nuestro propio cuerpo, o incluso de cuerpos extraños, ya os digo, como bacterias o virus. Hasta 200 gramos diarios, ojo que es una barbaridad, ¿eh? es, es increíble. De hecho, un tema bastante importante es que al parecer, cuando nosotros comemos proteína de origen animal, nuestro cuerpo desaprovecha estas proteínas que tenemos pululando por el organismo, porque dice, ¿para qué quiero eso? Jaja, saludos. ¿Sabes? ¿Para qué voy a estar reaprovechando mis células viejas cuando ya me está entrando proteína es compatible, es decir, menos faena, pero entonces lo que ocurre con todos esos pedazos, porque al final hay que entender que una célula que explota, un virus que explota, una bacteria que explota, todos esos pedazos son los famosos radicales libres que son malísimos para la salud. Entonces, no vengo como siempre a daros propaganda de dejar de comer carne, pero sí que es verdad que cuanto a ver, ¿cómo lo podría decir? Cuanta menos carne comamos, más eficiente va a ser nuestra autofagia y, en el fondo, eso no deja de ser un sistema de, de reciclaje y de limpieza del propio cuerpo, de purificación, casi si quieres decirlo así. Lo que sí es importante es lo que decimos. Hay que activar ese proceso de autofagia y la forma más fácil de activarla es mediante el ayuno. Este ayuno es lo que se conoce como ayuno intermitente, y bueno, ya os hablaré de ello más en profundidad otro día, porque tampoco quiero hacer otro podcast de 50 minutos, eh, pero bueno, que sepáis que este ayuno hay varias formas de plantearlo, por ejemplo, podrías eh, pues un día a la semana no comer, por ejemplo, o el famoso ayuno de me estoy 8 horas que como lo que me da la gana y las otras 16 horas no como absolutamente nada. Sea como sea, cuando obligamos al cuerpo a a meterse en proceso de autofagia, eh, pues eso, le obligamos a hacer limpieza y a deshacerse de todos esos radicales libres por sí mismo, y bueno, al parecer todo el tema del ayuno también eh, es bastante positivo en otros aspectos, pero ya os digo que de eso hablaré otro día. Vale. abrimos ya la sección de Van Life o Vida Nómada y básicamente, bueno, puedo poneros un poquito al día de cómo va el asunto de la camperización de la Iveco Daily del 2004. Lo tenemos un pelín parado, debo reconocer que, por ejemplo, la semana pasada solo fuimos a hacer una sesión y entre que llegamos, que ya estaba atardeciendo, estaba la furgoneta llena de cacharros, pues la verdad es que no hicimos prácticamente nada. Cogimos la pintura antioxidante y acabamos de dar una segunda capa a los sitios donde estaba volviendo a salir el óxido y les dije a mis amigos José y María José oye chicos, la verdad es que no me apetece no está bien que nos juntemos solo para trabajar vámonos de tapas y es lo que hicimos, nos fuimos a tomar algo eh, me sabe mal para los que estáis ansiosos de ese contenido pero bueno, que sepáis que bueno, de vez en cuando hay que disfrutar también de la vida y sea como sea, esta semana sí hemos hecho una sesión ayer mismo hicimos una sesión pero bueno, básicamente estuvimos, hacía un viento terrible, ¿vale? La idea, José quería eh, instalar la claraboya, pero con el viento que hacía no, no nos hacía gracia a ninguno el hecho de que él tuviera que estar pululando por el techo de la furgoneta. Aparte había que preparar unos marcos de madera y tal, y ya lo ha estado preparando en su casa. Y sea como sea nos pusimos a saco con la, eh, como se dice, con el aislamiento. A ver si podíamos acabarlo de una puta vez. Spoiler, no. Es decir, acabamos la segunda entrega de cinta de Kaiflex de 3 milímetros y acabamos también toda la lana de roca. Con lo cual voy a tener que comprar un pelín más de lana de roca. No sé si tendré que pillar un paquete entero en Bauhaus o a ver si puedo conseguir un par de placas sueltas en Wallapop o algún rollo así. Y además, eh, ya os digo, he tenido que hacer un tercer pedido de 45 metros más de .de kaiflex de 3 milímetros. Es lo que tiene que seamos tan perfeccionistas y que queramos hacerlo tan 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 bien. Que claro, si no queremos que quede chapa al aire, hay un montón de pedazos que se tienen que cubrir con este tipo de Kaiflex. Y por otro lado, ahora que ya os he soltado la chapa a nivel personal, vamos a un tema que os puede más o menos interesar a nivel conceptual. Que ya no es el del Van Life, sino el del Boat Life, la vida en un bote. Y parece que, aunque de momento no estemos... Eh, no es un tema que esté muy, muy en boca de todos, que sepamos que es algo que es bastante común en otros países y que por lo tanto a la que nos descuidemos a la vuelta de un par de meses vamos a ver a nuestros principales influencers de la Hispania hacerlo, es decir, preparaos. Y básicamente consiste en eso, ya que el tema de ir por tierra está cada vez más jodido, pues vivir en un barco y pasarse la vida navegando. La verdad es que como concepto parece bastante divertido, a quien vamos a engañar. Yo particularmente mmm, no apostaría por ello. La verdad es que soy más de secano. Me gusta más la montaña que la playa. Que no se me ofenda a nadie. Cada cual tiene sus gustos. Me gusta más la montaña que el océano. Sí puedo ver, interesante, pues eso. el Navegar un día por hacer la gracia. O yo que sé, me lo invento. Salir de Tarragona en un bote y llegar a Mallorca. Pues sí, como aventura puede ser muy guay. O incluso ir por un archipiélago de Filipinas con una barca. No te digo que no. Seguro que tiene que molar. Pero vivir en un barco y estar siempre en un barco... Tiene que ser bastante, no sé, agobiante, creo, ¿eh? ¿Vosotros qué opináis? De hecho, aprovecho y os comento que hay un youtuber llamado Tamayo, Carles Tamayo, que no, no tiene nada que ver con el tema del Van Life, ¿vale? Se dedica a destapar fraudes de internet y tal, pero que curiosamente vive en un barco por si os interesa. Vale, pasamos ya al tema de los drones y va a ser bastante rapidito porque no hay grandes noticias. Si sí es verdad que, por ejemplo, parece que va a ser muy muy inminente la publicación del dron de DJI FPV, que no olvidemos que no tiene, tiene pinta de que no va a ser un dron acrobático como tal, sino más bien pues una especie de dron long range que va a permitir sacar unas tomas así bastante flamantes, pero que nadie se espere aquí que esto va a ser un dron de carreras porque seguro que no. El propio Sita ha dicho que va a ser inminente, se rumorea que quizá DJI intenta sacarlo antes de la Navidad, pero si es así ya pueden correr, ¿vale? Eh, también diremos en su momento que en su momento el propio Sita dijo el 2 de diciembre que en un mes habría noticias, así que yo particularmente creo que va a ser más bien para enero de 2021, pero bueno, ya veremos. Por lo demás, si os podría decir a nivel personal... ...que estoy bastante contento porque ayer mismo hice una sesión en Twitch en directo... ...bastante interesante, es decir, ya no era vamos a ver a Dani dar pena en Liftoff o en velocidrón ...gratuitamente, sin ningún concepto... ...sino que, bueno, recientemente he descubierto a un tío que es un crack en el mundo del FPV... ...y que si no lo conocíais os lo recomiendo, que es Joshua Bardwell... ...este hombre es conocido como el señor Sábelo Todo del FPV... ...como podéis imaginar, es anglosajón, habla en inglés... Eh, no sé si eso es un problema para vosotros, pero sea como sea, a raíz de ver un vídeo suyo de los 10 trucos con los que puedes empezar en freestyle, digo, coño, pero si este escenario yo lo conozco, si este escenario está en lift off y luego dije, claro, es que este escenario se llama Bartwell's Yard, la yarda de barwell así que no es de extrañar que tengamos, eh, pues eso... Un escenario que es la casa de este tío Imaginaos si es famoso Sea como sea, la sesión estuvo bastante divertida Creo yo, fue bastante creativa Porque básicamente, a medida que íbamos viendo Junto con los espectadores El vídeo original de Barwell Yo intentaba imitarlo en el escenario de su casa ¿No? Digamos Así que estuvo bastante guay Y por lo demás, también os debo comentar Que me vienen piezas en camino Porque quiero montar mi propio dron Es decir, tengo el Ichin 79S premontado pero quiero también montar mi propio dron. En este caso he elegido el eflight flight Green Hornet, que para entendernos no deja de ser un dron Cinebub, es decir, un dron que ya viene como muy reforzado, muy para las hostias, por decirlo de alguna manera, básicamente porque, bueno, es el que quiero usar para tema Urbex, ¿vale? Es decir, no sé si me seguís en mi Instagram personal, arroba 0 pero me gusta mucho la montaña, pero también me gusta explorar sitios así, digamos, abandonados, edificios en ruinas y demás, y creo que Urbex más dron acrobático es, bueno, pues no lo descubro yo, no es de hoy, pero es la repera, ¿vale?, y en este caso sí que para este tipo de escenarios Que me va a tocar meterme por ventanitas y por puertitas Y su puta madrecita Pues más que el Tairo, pues casi que prefiero un cineboop. Y creo que puede ser un contenido bastante interesante Que de hecho ya estuve hablando con José y lo vamos a hacer En el momento en que tengamos todas las piezas Vamos a hacer un directo en Twitch eh, Buscadme en Twitch Drones by Bekigo, todo junto Pues eso, eh, vamos a hacer un directo sobre cómo montar ese Tairo Perdón, ese... Green Hornet con las piezas que nos hemos cogido eh, a medida, que de hecho quiero, aprovecha, eh, quiero aprovechar para agradecer a mi compañero Juan Hernández, que está siendo un poquillo mi mentor en el mundillo FPV, porque el pobre lo tengo frito del plan, oye Juan, esta cámara me irá bien, y estos motores, y esto y lo otro, y es el pobre el que me dice, no, esto no, mejor lo otro, píllate esto, tal, tal, tal. Eh, para haceros una idea, os diré que en piezas me he dejado prácticamente, incluyendo el frame del dron, sobre unos 200 pavos, es bastante dinero, pero es que este mismo dron en China te está costando 450, 500. Entonces, digamos que sí, que el hecho de montarte el dron, contra todo pronóstico, quién lo iba a decir, ¿verdad?, es más barato que comprártelo eh, ya hecho. Y también es verdad que al elegir tú los componentes, pues, joder, puedes darle un plus de calidad, ¿no? Y poner unos, unos motores mejores, una cámara mejor y tal. En definitiva, del tema dronil, no tengo mucho más que decir. Básicamente eso, que básicamente os recomiendo que me sigáis en Twitch si no, si no os queréis perder este tipo de contenidos. Aunque también os digo que, yo que sé, claro... ¿Cuánto nos podemos estar José y yo montando un dron encima si es nuestra primera vez? Pues igual nos tiramos tres horas, me lo invento. Pues bueno, también tengo la intención de coger ese vídeo en bruto, pues eh, en cuanto caduque en Twitch, porque los vídeos solo se guardan en Twitch 15 días, subirlo en bruto a YouTube, al canal de YouTube de Drones by Kigo, y digamos que la versión más guapa, la versión más resumida, más... Aprendizaje, subirla a Patreon, que aprovecho para dar las gracias a todos mis Patreons. Pues ya está, cierro ya la sección de, de drones y pasamos a otra cosilla. Vale, en cuanto al apartado corporativo no hay mucho que decir. Que yo sepa, no hay descuentos en la tienda, no hay nada especial. Lo que sí podría decir, también en referencia al punto anterior de los drones que se me había olvidado, es que he creado un grupo en Facebook llamado Escuadrón Cortacésped. Como, bueno, Escuadrón, como lo escribíais en español, pero sin la E de delante. Es como un juego de palabras entre squad y dron, eh, sin la E al final, digamos, Escuadrón Cortacésped. Eh, básicamente este grupo es eh, donde estoy invitando a la gente que está aprendiendo junto conmigo eh, todo el mundillo del FPV y consiste en eso, ¿no? en que demos nuestros primeros pasos juntos, también he invitado por ejemplo a Juan que he comentado antes, eh, para que pueda pues eso, echarnos un poquillo una mano y creo que puede ser bastante interesante ya os digo, grupo de Facebook, escuadrón Cortacésped, uniros porque bueno, vamos a intentar ahí ir aprendiendo entre todos y traer gente especializada que nos vaya ayudando y también pues bueno, crear pues eso, una squad, ¿no? creo que puede ser bastante divertido Vale, y llegamos ya a la sección Proyecto Amigo, y eso significa que el podcast se está acabando. Lo siento, chicos, pero algún, en algún momento tenía que ocurrir. Eh, hoy el Proyecto Amigo del que os quiero hablar lo lleva una buena amiga, una, una colaboradora de aquí de Bequigo durante todo el año 2020, que es Silvia, ¿vale? Y el proyecto es un proyecto de, de protectora de animales llamada La Montañeta del Gats. Como podéis comprender, si sabéis catalán, básicamente está especializada en gatos, pero la verdad es que también ayudan a otros tipos de animales. En este aspecto os animo a que les echéis un cable, los podéis encontrar especialmente en Instagram, aunque también en Facebook... Y recientemente han abierto una tienda solidaria y, bueno, tenéis otras opciones de colaborar con ellos. Eh, os recuerdo también que todas las ventas que se generen en la tienda de Bequigo, bequigo.es barra tienda, hasta que se acabe el año, va a colaborar con el proyecto de Sabin, de protectora de animales. Pero, bueno, como ya el proyecto de Sabín es tan, tan, tan amigo, por decirlo de alguna manera, digo, hombre, no puede ser que hable de este proyecto y que no hable del de silvia de la montañeta del sgats así que sea como sea os animo a que os paséis y si os lo podéis permitir si tenéis algo de amor por los gatetes enrollaros con lo que podáis vale sé que tienen una plataforma que ahora mismo no sé cómo se llama que básicamente puedes dar un euro la mísera cantidad de un euro y es como que bueno ya como que has cumplido y has ayudado un poquito así que ya sabéis la montañeta del sgats Y nada, voy cerrando ya el podcast. Como siempre, os doy las gracias por haber decidido pasar un ratillo aquí conmigo. Espero, como siempre, que el podcast os haya podido ser interesante, os haya hecho algo de compañía mientras paseabais al perro, os paseabais a vosotros mismos, hacíais vuestras mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Solo me queda, como siempre, recordaros que podéis apoyar el proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube... Eh, después también tenemos Drones by Bekigo, mi proyecto de drones, que también podéis encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y también en Twitch, donde hago los directos de simuladores FPV y de otras cosillas, como ya he dicho. Y si de verdad queréis marcar la diferencia, como ya hacen algunos de vosotros y os mando un enorme abrazo, os recuerdo que tengo un Patreon eh, que podéis encontrar en patreon.com barra Bekigo y donde podéis encontrar no solamente una manera cojonuda de echarme una mano y ayudarme a, a poder pues eso, ganarme la vida creando contenidos, que es lo que realmente me gusta sino que también podéis acceder a contenidos exclusivos. ¿Contenidos exclusivos? como qué? Pues bueno, por ejemplo yo intento hacerlo bastante divertido cada vez que subo un vídeo a YouTube sobre el proceso de camperización, por ejemplo pues un par tres de días antes lo he subido a Patreon con una versión extendida, con más tomas falsas y más historias así. Obviamente que quede claro que en ningún momento voy a subir ...a YouTube información... Eh, ...incompleta, ¿no? De eso de... ...ah, si quieres saber cómo se hace... ...vete a Patreon... ...no, a ver, eso sería una cerdada... ...pero sí que en Patreon... ...pues eso, intento que, que haya... ...pues un poquito más de material... ...aunque sea para echarse unas risas... ...y lo mismo pues con otras cosas, ¿no? ...lo que hablábamos... ...contenidos de drones... ...o de las excursiones... ...a lo mejor... ...en Instagram te subo unas fotos... ...pero en Patreon pues te subo una peliculilla... ...con más información, ¿no? ...con el enlace a la ruta en Wikiloc... ...este tipo de cosas... En fin, eh, lo dicho, no os hago ya más spam. Eh, básicamente, como siempre, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis echarme un cable, lo que sí que podéis hacer sin demasiado esfuerzo y, por favor, os pido que lo hagáis, es compartir este podcast con la gente que conozcáis que creáis que le pueda interesar a alguno de los temas de los que hablo. Y poco más. Os deseo un feliz jueves y, como no sé, no creo que vaya a grabar más podcast en lo que queda de semana, un feliz fin de semana. Hasta la próxima. llegado hasta el final te sabes el truquillo sabes que ahora viene la frase que todo el mundo se pierde pero tú no porque eres muy listo pues ok la frase de hoy con la que pretendo ayudaros a reflexionar un poquillo ¿no? sobre sobre la vida es la siguiente y es que la vida realmente es bastante simple pero somos nosotros los que nos empeñamos en complicarla qué conclusión creéis o qué conclusiones creéis que se puede sacar de esta frase Ahí os lo dejo. Hasta la próxima.